0: Welkom bij deze podcastviering op Palmzondag. Ik steek hier een kaars aan als steken van gods liefde, liefde waarin wij verbonden zijn met elkaar. Als je wilt, kan je thuis ook een kaars aansteken. We zitten met elkaar al een flinke tijd thuis. De ernst van het coronavirus wordt wereldwijd steeds duidelijker. Wat het virus zal betekenen voor de allerarmste in de wereld... kunnen we nu alleen nog maar gissen. Wat het voor onszelf betekent is ook lang niet altijd duidelijk. Ik begin het in ieder geval flink zat te worden. De dagen gaan door elkaar lopen. Ze lijken op elkaar. Welke dag is het vandaag? Vraag ik elke keer aan mijn dochtertje. Voor het antwoord daarop moeten we allebei even goed nadenken. En ik hoor het ook van mensen om me heen... We hebben last van onrust, moedeloosheid, depressie. Laten we daarom maar beginnen met ons hart binnenste buiten te bidden met een gebed.
1: Heer, ontferm u over onze zorgen. Over het gemis aan contact met onze ouders, onze kinderen of kleinkinderen. Of contact met mensen überhaupt. Ontferm u over onze irritaties en te korte lontjes, thuis of in de supermarkt of op straat. Ontferm u over ons ongeduld, over ons gebrek aan begrip voor de manier waarop anderen om ons heen deze tijd beleven, omdat we misschien zelf ook niet weten hoe we op deze nieuwe situatie reageren. Heer, Ontferm u over ons als we niet weten hoe we verder moeten, als we verdrinken in de zorgen om inkomen en onze toekomst. Heer, ontferm u over wie eenzaam zijn en alleen, en wees ons nabij en help ons om elkaar nabij te zijn. Ontferm u over wie met te veel zijn in een te klein huis. Ontferm u over de kinderen voor wie hun eigen thuis geen veilige plek is en er nu geen mogelijkheid is om te vluchten naar school of naar andere plekken. Heer, wees met hen die in deze dagen afscheid moesten nemen van een geliefde, maar die dat afscheid niet konden doen in het samen zijn met iedereen die bij dat afscheid had moeten zijn. God, ontferm u, over de mensen in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen, over de zieken, over de artsen en de verpleging. En sterk hun harten, zodat ze mens kunnen blijven te midden van procedures en te midden van het verlies en het verdriet dat iedere dag om hen heen is. God, we vragen u dit niet om er zelf vanaf te zijn. Wees dan met ons... In die zwaarte van ons geloof dat het onze handen en onze harten zijn die teken van uw liefde zullen zijn. Ontferm u dan over ieder van ons, op welke plek wij ook zijn in deze wereld. Of we nu zorgen of verzorgd worden, of we nu verantwoordelijkheid dragen voor velen of alleen voor onszelf. God geef ons niet meer te dragen dan dat we kunnen. Kom ons tegemoet en sterk ons vertrouwen, onze hoop en onze liefde. Amen. Matthäus 21 vers 1 tot 10 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt... Antwoord dan: De Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels Hosanna voor de zoon van David, gezegend Zegend hij die komt in de naam van de, van de Heer, Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord.
0: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Van God. Nu afgelopen week duidelijk is geworden dat we voorlopig nog wel even thuis zitten met z'n allen, dringt het langzamerhand steeds meer tot mij door. Dit jaar slaan we alles over. Geen Koningsdag, geen meivakantie, geen feest in de buurt, geen verjaardagsfeestjes, geen paasfeest en geen Pinksterfeest. En je vraagt je af, de zomervakantie, zal die komen? Je merkt sterker dan anders hoe belangrijk die onderbrekingen voor ons zijn. Die feesten die de dagelijkse sleur doorbreken. Het feest dat kleur geeft aan ons leven. Een ritueel. De feesten in onze maatschappij leggen bloot waar we voor leven. De vakanties waarvan we ontspannen en dichter tot elkaar groeien. Alles ligt stil. Ook vandaag merken we dat. Normaal gesproken zouden de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaastokken een rondje door de kerk lopen om vervolgens in optocht de mensen in de Janskliniek te verblijden met hun liedjes en stokken. Dat feest gaat niet door. Pijnlijk en verdrietig. Vooral voor de kinderen in de kerk en de mensen in de Janskliniek. Want eerlijk is eerlijk, als mensen zouden moeten kiezen of ze Koningsdag niet door zouden laten gaan of palmpasen, dan weet ik wel welk feest er af zou vallen. Veel mensen weten niet precies wat voor een feest Pampasen is. Pampasen valt in de categorie van moeilijke feestjes. Zeg maar net als hemelvaart. Want wat in hemelsnaam wordt er gevierd op die dagen? Mensen in de kerk kunnen vaak wel het bijbelverhaal vertellen dat bij het feest hoort. Maar de vraag naar waarom we dit verhaal elk jaar vieren is vrij moeilijk. Het heeft te maken met een dubbel gevoel... Zoals het bij hemelvaart vreemd is... dat een afscheid gevierd wordt alsof het iets vrolijks is... zo is het gevoel bij Palmpasen ook in de war. Want we vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus die vrolijk wordt binnengehaald in de stad... met palmtakken en mensen die hun jassen op de weg leggen... met Hosanna en titels als zoon van David. Maar tegelijkertijd weten wij dat deze intocht het begin is van het einde. Het is de opmaat tot de stille week waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staan. Vreemd feestje toch, dat Palmpasen? Wat gebeurt er nou eigenlijk daar bij die intocht? Het is handig om te weten dat Matthäus gebruik maakt van verhalen... die de mensen uit de gemeente voor wie hij schreef kenden. Hij gebruikte voorkennis van die mensen... over het binnenhalen van helden in grote steden. Helden die de overwinning behaald hadden... werden op feestelijke wijze binnengehaald in een stad doen wij ook met onze sporthelden of als je een songfestival wint. In die tijd reden de helden die de stad hadden veroverd de stad in, trokken ze op naar de tempel en namen hun plek in als heerser. Twee eeuwen voor Christus werd er al met palmtakken gezwaaid naar dat soort helden in Jeruzalem. En rond het jaar 70 deed de Romeinse krijgsman Vespasianus ook zijn intrede in Jeruzalem. Je weet wel, Vespasianus, de opvolger van Nero... Nadat Vespasianus de opstand van het Joodse volk gebroken had... kreeg hij een feestelijke intocht in Jeruzalem. De mensen voor wie Matthäus zijn boek schreef kenden die verhalen. Als je het verhaal van de intocht van Jezus met die van Vespasianus vergelijkt... wordt het interessant. Die Vespasianus had met veel geweld de stad veroverd. Hij ging Jeruzalem in op een strijdpaard... had krijgsgevangenen bij zich en tempelschatten... En dan heb ik het nog niet over de grote aantallen opstandelingen die hij buiten de stad had laten kruisigen. Jezus daarentegen rijdt op een ezeltje Jeruzalem binnen, met lege handen. In het lucas evangelie gaat hij zelfs huilend de stad in. Als je verder leest in Matthäus, lees je dat Jezus direct de tempel binnengaat. De mensen voor wie Matthäus schreef verwachten nu dat Jezus zijn plek in zou gaan nemen als heerser als zoon van koning David. Dat was wat ze kenden uit die overwinningsverhalen. Maar dat gebeurt niet. Matthäus vertelt dat Jezus de mensen die iets verkopen in de tempel, de tent uitjaagt. Hij gooit de tafels om van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers. En hij roept hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Jullie maken er een roverschool van. Dit verhaal zal behoorlijk verwarrend zijn geweest voor de mensen van Matthäus. Jezus is blijkbaar echt totaal anders dan die Vespasianus en die andere heersers die met geweld de macht naar zich toe trokken. Ja, dat kan je wel zeggen. Jezus komt, zoals de profeet Zachariah al verlangde, zachtmoedig de stad binnenrijden. Niet op een strijdpaard, maar op een ezeltje. Hij wil dat de tempel een plek van gebed is en niet van commercie. Alles aan dit tafereel straalt uit dat Jezus niet de macht naar zich toe wil trekken. Het gaat om, om iets anders, om iets groters. Zachtmoedigheid, zegt Zacharia, Een woord dat we niet meer zoveel gebruiken. Ik zou het willen vertalen met liefde en geduld. Jezus is de liefde en het geduld in levende lijven. Hij leeft voor dat liefde en geduld de inzet zijn voor een waardevol leven... Al deed Vespasianus niet, Jezus wel. En hij volhardt daarin, ook al wordt het zijn dood. Ik denk dat we nu heel dichtbij de reden zijn gekomen waarom Palm een feest is. Het gaat niet om een feestelijk begin van het lijden van Jezus, natuurlijk niet. Maar het feest gaat om hoe Jezus volhardt in zijn liefde en geduld. Hoe hij volhoudt in die weg die hij gaat. De weg zonder geweld en machtsvertoon. We weten dat het Jezus zijn leven kost. Dat zijn verhaal over liefde en geduld weerstand oproept. En meer dan dat. Kijk maar naar Jezus en naar al die mensen die hem in zijn voetsporen volgden. Dat maakt dat wij vandaag dubbel in staan in dat feest. Ik moet denken aan ons in onze quarantainesamenleving. Volharding, liefde, geduld... Best actueel dat Pampasenfeest, want we kunnen dat nu wel gebruiken. Geduld, liefde, volharding. Ik merk het de keren dat ik in de supermarkt loop. De lontjes zijn kort, we zijn snel aangebrand. Kom niet in mijn buurt. Overal zien we gevaar. De derde week van de maatregelen ligt nu achter ons... en we merken dat het nieuwe er nu wel een beetje van af is. Natuurlijk zijn we nog steeds heel trots op de mensen in de zorg... Maar klappen zitten niet meer zo in. Onze handen worden te droog van het wassen. De mooie verhalen over hoe deze periode ons leven zou veranderen... worden niet meer zo massaal geschreven en gedeeld. Wat we nodig hebben is voorharding in liefde en geduld. Voorharding om met dezelfde drive door te gaan als waar we mee begonnen zijn. Voorharden ondanks dat het resultaat niet altijd meetbaar is of zichtbaar. Dat maakt het wel zwaar. De dagen gaan op elkaar lijken. Ze onderscheiden zich niet meer van elkaar. De feesten worden afgelast. Voorharding en geduld en een beetje liefde zou niet gek zijn. Misschien is het een idee om in deze coronatijden toch ook feest te vieren. Te beginnen met vandaag. Palmpasen, een feest van volharding, Voorharding in geduld en liefde, omdat het nu zo nodig is. En natuurlijk kunnen we dat niet doen door samen te komen... maar we kunnen deze dag wel anders maken dan de andere dagen. De kinderen hebben het afgelopen week al voorbereid. Ze hebben massaal palmpazenstokken gemaakt en voor het raam gezet. Daardoor kan er nu een palmpazen gemaakt worden. Iedereen kan daaraan meedoen. De kinderen geven een voorbeeld. Volhouden kan je vieren. Ook als onze gebruikelijke feesten en vakanties wegvallen... Ook als je schoolkamp misschien wel niet doorgaat, als je examen weg is gevallen, als je thuis zit met je kinderen en als je alleen bent en de muur op je afkomen. Volhouden kan je vieren. Nieuwe tradities kunnen geboren worden. Laten we vandaag de volharding vieren. Maak de speurtocht of doe iets waardoor deze dag anders is dan de andere dagen. Gun jezelf iets. Geduld bijvoorbeeld. Of doe iets voor een ander. Uit liefde misschien. Stel je partner eens een goede vraag... en praat met elkaar. Steek een kaars aan... en denk over hoe je deze periode kan volhouden. Wat jij nodig hebt om lief te blijven hebben. Je mens te blijven voelen. En doe daar iets mee. Vertel het een ander. Eet een taartje. Zet muziek op. Dans wellicht een beetje. Of ga uit je dak. Maak deze dag anders dan de andere dagen. Want we moeten het volhouden met elkaar. En als het kan... In de geest van Jezus, met liefde en geduld. In die geest gaan we dan ook op weg naar Pasen. Door het lijden heen, zelfs door de dood, op weg naar nieuw leven. Amen. wil je, nu we de stille week ingaan, de zegen meegeven. God gaat met je mee, altijd, want... De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer is achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer is in je om je te troosten bij verdriet... De Heer omgeeft je als een beschermende muur wanneer alles omvalt. De Heer is boven je om je te zegenen. Zo zegent God jou, vandaag, morgen en voor altijd. Amen. Nog even over de Pampase-speurtocht. Wil je vandaag een feestelijk tintje geven? Doe dan mee met de Pampase-speurtocht. Download op bavel.nl het document met een aantal straatnamen en ga op zoek naar de Pampasenstok in die straat. Degene die de meeste huisnummers vindt krijgt een kleine prijs. En dan nog iets: heb je behoefte om even met iemand te praten, bel dan gerust naar de pastorale luisterlijn, dagelijks bereikbaar tussen 1 en 8. Het telefoonnummer is 023 3036700.